0: Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net.
1: est
2: à Excusez-moi, non, je excusez Allez, l'Ariège L'Ariège
3: derrière
1: l'Ardèche
4: nous, nous sommes venus cinq de l'Ariège, euh, mais nous sommes mandatés uniquement par l'Assemblée Générale du Mas d'Asile. Nous ne représentons pas toute l'Ariège. Euh, deux mandatés, un gars une fille, et euh, trois observateurs, dont une observatrice. Euh, nous avons été désignés par l'Assemblée Générale. Nous en sommes à la 7 Assemblée Générale qui a lieu tous les dimanches au village du Mas d'Asile. Vous connaissez peut-être la grotte du Mas d'Asile, souvent c'est connu pour ça. Euh, les âgés euh, sont entre 80 à 50 personnes. Euh, L'initiative de commercie nous a vraiment intéressés. C'est pour ça que nous avons passé une AG euh, à, à en discuter et euh, à évaluer euh, si des personnes voulaient bien monter. La deuxième AG, euh, nous avions, euh, av avant un groupe, euh, s'était penché sur les questions, puisqu'on devait remonter euh, le questionnaire des perspectives et mouvements, ce que nous avons fait. Et euh, nous avons tiré au sort euh, dans les personnes volontaires pour qu'elles soient euh, mandatées. Nous pensons que c'est important de préciser ces choses-là, parce que le fonctionnement euh, démocratique euh, doit s'appliquer et ne pas uniquement se dire. Et surtout, euh, on ne prendra ou on ne votera que pour ceux euh, pour lesquels on est mandaté et pas pour autre chose. Je crois que c'est important, même si ça frustre, de respecter cela.
2: Moi c'est Joël, j'habite à Commercy et donc je participe euh, à peu près depuis le début du mouvement des gilets jaunes euh, aux gilets jaunes de Commercy. Et donc là, euh, eh ben, on est à Sorcy-Saint-Martin, à côté de Commercy, ce qui jusqu'à maintenant n'était sans doute pas connu par le grand monde. Mais on organise une assemblée, des assemblées qu'on a un peu proclamées euh, en ne sachant pas très bien vers où on allait. Et ça valait le coup, puisque là on voit qu'il y a vraiment beaucoup beaucoup de monde.
0: Il y a combien de délégations qui sont là aujourd'hui, à peu près
2: Eh bien là, on en est à 75. Et encore, on en a qui sont pas officiellement mandatés, qui sont là quand même. Donc on doit être à 80 à peu près.
4: Je rajoute quelque chose pour lequel je suis pas mandatée <rire> Je faisais le compte des prises de parole. Je trouvais quand même qu'il y avait beaucoup d'hommes qui parlaient en premier, alors qu'on n'arrête pas de dire qu'il faut la parité. Je suis surprise que la crèche soit tenue par une femme, alors que les hommes sont tout à fait
0: compétents pour s'occuper des enfants, etc.,
4: etc., etc.
0: Et vous attendez quoi de, de cette journée d'assemblée des assemblées
2: euh, Qu'est-ce qu'on en attend Pour nous, c'est un peu un test, en fait. C'est dire, euh, on expérimente chez nous euh, le fonctionnement en assemblée. Et c'est démontrer qu'en fait, on peut avoir une assemblée d'assemblées. <rire> et qu en fait, ça reste encore représentatif de la base. Et que on essaie d'expérimenter un peu un mode de fonctionnement. Bon, bien sûr, si maintenant il y avait euh, 500 délégations, il faudrait qu'on réfléchisse un peu à comment on fait, mais... <rire>
0: Et justement sur le mode d'expérimentation, euh, vous c'est un peu particulier ce qui se passe à Commercy, euh, est-ce que vous pouvez m'expliquer me, un petit peu de plus comment votre mode d'organisation euh, se passe Parce que moi j'ai lu pas mal de, de choses euh, qui raccrochent ça au municipalisme libertaire, euh, est-ce que pour vous euh, ça a du sens d'appeler les choses comme ça
2: je pense que le municipalisme libertaire, c'est un peu un terme, euh, et il faut faire attention aux mots, ils ont tendance à enfermer un peu. La, la réalité, municipalisme libertaire, c'est un grand mot pour dire qu'en fait, on essaye d'expérimenter un, un, une reprise en main du pouvoir par le peuple, par le bas. Et en fait, je, je pense que pour le moment, on est dans le tâtonnement de, de ça et euh, le fait qu'on ait très tôt mis une cabane au centre-ville on n'a pas eu tout ce problème de devoir lutter pied à pied avec une cabane qui est détruite tout le temps donc on a pu avoir un peu d'avance je pense, sur une, pas mal de groupes dans la structuration, l'organisation collective et au fil des semaines bon, on s'écoute de plus en plus on avance ensemble on se fait même des sessions de travail de fond, c'est dire donc euh, ça, ça va plutôt dans mon sens et après sur le municipalisme libertaire je pense que ce qui est intéressant c'est qu'on a fait un peu un sondage là par exemple il y a, de, il y a une semaine sur euh, comme ça abstraitement savoir un peu ce, ce, que, ce que les gens penseraient euh, de fonctionner en assemblée au point de vue sur une commune par exemple, dans la gestion politique d'une commune et en fait on était surpris mais euh, quasi, on a quasiment eu une unanimité sur le fait que ça serait génial et donc ça montre qu'en l'espace de deux mois et demi bah, a, la pratique de l'assemblée a convaincu tout le monde ce qui n'était pas le cas au début, hein, vraiment pas et on est aussi sur un mode où plus partie sur du porte-parole un peu classique au départ, c'est-à-dire un peu des personnes qui ont un mandat pour faire la jonction avec d'autres groupes. Là, on est vraiment beaucoup plus dans une gestion collective avec un truc tournant dans les assemblées.
0: Donc euh, c'est euh, l'idée du mandat impératif, c'est ça
2: C'est le mandat impératif et révocable. <rire> donc c'est si une personne abuse de son mandat elle est immédiatement révoquée donc je pense que ce truc là est assez efficace aussi pour une auto euh, et puis euh, éviter un peu un mandat euh, de spécif... un mandat général c'est un mandat vraiment spécifique sur une mission donc là par exemple on a des mandatés pour la délégation, sur la délégation aujourd'hui qui ne sont pas les mandatés euh, pour d'autres missions euh, auprès d'autres groupes dans la Meuse ou dans Lorraine par exemple
0: et par exemple sur, euh, sur une journée de... habituelle disons euh, à Commercy où vous vous réunissez euh, en assemblée générale parce que vous faites ça tous les jours c'est ça euh, si, si, si j'ai bien
2: On a un peu ralenti parce que c'est un peu fatigant tous les jours mais on a fonctionné deux mois tous les jours en assemblée. Donc euh, tous les jours 17h30 en assemblée c'est deux heures d'assemblée tous les jours mais c'est bien ça, on a vraiment progressé euh, énormément. Donc maintenant on est tous les deux jours, lundi, euh, mercredi, vendredi et dimanche, on, on s'achemine sur une assemblée beaucoup plus de travail de fond et de réflexion de fond sur ce qui nous réunit et vers quoi on veut aller. On a d'abord eu toute une phase d'apprentissage collectif, de se connaître, de dépasser les conflits, euh, parce que c'est des gens très différents, d'horizons très différents, on a des classes sociales différentes, c'est vraiment un mouvement assez atypique parce que pour une, pour une fois il transcende un tout petit peu les questions de classe et de... Et, et même d'appartenance politique. Hein. Je pense que si on s'était dit dès le départ euh, tous ceux à quoi on croit, je pense qu'on n'aurait jamais fait quelque chose ensemble. Mais là, on se rend compte qu'on finit par aller dans le même sens. Et quand bien même, on peut être très opposé politiquement au départ si on avait brandi euh, des étiquettes euh, politiques. Quoi.
0: Et donc là, à terme de ce, de, de ce week-end d'Assemblée Générale, est-ce que euh, vous allez envoyer une liste de revendications ou, euh ou qu qu'est-ce qui va se passer exactement
2: bah, Nous, là, on fait déjà euh, valider par l'Assemblée euh, la remontée de leurs revendications, s'ils s'y reconnaissent bien, sachant qu'il y a 731 revendications qui sont remontées, donc euh, je pense qu'on a couvert à peu près toutes les revendications possibles et imaginables du mouvement Gilets jaunes, mais c'est hyper intéressant parce que pour le coup, on se rend compte qu'on est vachement plus euh, complet que les cahiers de doléances jusqu'à maintenant. Enfin, on fait remonter vachement plus de choses avec des statistiques très précises de groupes qui ont vraiment fait un énorme travail de recueil, hyper rigoureux euh, de revendications. Donc ça, c'est assez chouette. Moi, personnellement, j'ai déjà fait un peu de trajectoire avant. J'ai connu d'autres mouvements sociaux. J'en ai, ai appris euh, des outils qu'on a aussi ramenés ici, mais mais qui avaient besoin de prendre leur place euh, tranquillement, spontanément. C'est-à-dire a... enfin moi, je fais partie des personnes qui, par exemple, avaient des choses que, que, avait... que j'avais envie d'apporter, mais que je ne me suis pas permis euh, de comme ça, mettre sur la table parce que je pense que chaque chose prend son temps et que ça doit euh, se construire collectivement. Donc voilà. Et euh, moi, aujourd'hui, là... Euh... Bah, je dois dire que c'est un des cadres les plus intéressants euh, que j'ai connus jusqu'à maintenant parce qu'il n'y euh, a pas du tout d'entre soi euh, militant ou enfin euh, là on transcende vraiment euh, des milieux très très différents. C'est totalement inédit, j'ai jamais vu ça en fait. Et de la vie de pas mal de monde euh, vraiment c'est euh, assez improbable comme mélange. <rire> on est super contents, c'est génial, ça se passe vraiment incroyablement bien, c'est au-delà de nos espérances. Quoi.
5: L'Assemblée le... oh, va reprendre. Là, mais... Vous pouvez vous installer s'il vous plaît.
3: Je m'appelle Emmanuel et je fais partie des Gilets jaunes à Commercy. Et là pour une fois en fait notre, notre, notre voix elle est prise en considération. quoi. Et ça se traduit comment euh, concrètement Des grands débats. <rire> des grands débats et puis de permettre de voir aussi des choses différemment. Donc euh, c'est pas plus mal.
0: Et, euh, et donc par exemple, est-ce que tu pourrais euh, juste nous résumer euh, en quelques mots euh, euh, ce qui vient d'être débattu euh, tout à l'heure à l'Assemblée
3: Pour l'instant, ce n'est pas encore débattu, hein. c'est un peu compliqué... Euh, je pense que euh, beaucoup de personnes viennent avec déjà leurs revendications ou alors déjà des débats qu'ils ont déjà planifiés ils viennent pour voter ces choses là donc il y en a un ça va être par exemple sur la façon de se défendre contre l'état, d'autres sur le grand débat d'autres sur les revendications donc pour une première assemblée on peut pas arriver tous avec un domaine différent et attendre des réponses, on est déjà là pour voir déjà tous ensemble ce qu'on peut faire ensemble, comment avancer ensemble maintenant sûrement sur les Revendications, il y aura les six gros thèmes qui ont été choisis, qui vont ressortir. Après, chacun a ses rev revendications à travailler, à regarder chez soi, où on remettra tout au point.
0: Donc l'idée, là, c'est quand même de s'accorder sur euh, les modes d'organisation et les modes de décision. D'être déjà à la
3: base, sur, sur la, la même base, déjà, pour pouvoir avancer tous ensemble.
0: Et puis après, que, que les différents représentants de ces assemblées retournent... Euh retournent dans, le, dans leurs assemblées respectives pour discuter voilà, plus pour en amont. On parler
3: âme. de ce qui a été discuté. S'il y a des choses qui seront à voter par la suite, prendre en considération tous leurs groupes et faire remonter ce que chaque groupe aura dit. À partir de là, soit ce sera une assemblée, soit ce sera, on sera, jeu, on aura un groupe où il y aura tous les groupes dessus et où il y aura les décisions de chacun et on fera une synthèse ou on verra bien à ce moment-là.
0: est-ce que vous avez l'impression que c'est pas euh, un peu un serpent qui se mord la queue de voter sur euh, la capacité de pouvoir voter?
3: Non, je pense que pour l'instant c'est un peu compliqué, le temps que tout se mette en place, on n'a pas d'autre moyen pour l'instant, et si tu veux voter, si tu veux que tout le monde ait sa place et sa parole, tu n'as pas d'autre choix que de voter tout le temps tout. Voilà. Sinon tu en arrives où est-ce que tu es dans une hiérarchie, une personne qui décide pour les autres. Et ce n'est pas ce qu'on veut, et c'est ce que les Français en ont marre, de voter à droite, à gauche, au milieu, extrême, et résultat, arriver toujours au même résultat. Donc, c'est pas l'histoire, mais un dirigeant qui représente tout le monde et qui est élu une fois et qui après ne prend pas en compte ce qui a été dit, c'est pas intéressant. C'est pas nous, c'est pas le peuple, c'est pas la France. On est
6: à la gilet, 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 la gilet, la gilet, la gilet, la gilet, gilet,
1: gilet, C'est où c'est, il n'y a qu'à traverser la rue pour te voter le cul On est les gilets, 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 gilets jaunes Voilà les gilets, 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 gilets jaunes Des combis, des piscine, la si le vaisselle, Tout ce luxe, tout ce mastring, ça nous coûte un pognon
6: De Il, faut à faire, à autre chose. Il faut faire le plus simple c'est vraiment Tu ta euh, en <rire> train de penser à autre chose Parce qu'en fait t'as dit ta ta
5: ta ta
0: ta 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 tu ta 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 De ta puis... <rire> ta De, de, quelle, de, quelle ville de
3: Nantes. On est super content de comment ça s'est passé. Au contraire, je pense qu'on a gagné une bataille parce que même s'il euh, y a eu quelques désaccords, il n'y a personne qui est parti en claquant la porte. Euh, on a tous cette volonté de vouloir euh, se fédérer, d'y arriver et tout. Donc euh, par contre, à la prochaine assemblée, moi ce que j'espère, c'est ouais, qu'on donne plus de pouvoir euh, au prochain pour décider, voter des choses et puis euh, qu'on avance. Euh, mais voilà, ça c'est que mon avis personnel et tout. Donc euh, ça sera discuté en AG et à voter bien sûr encore en AG. déjà la troisième assemblée. La deuxième euh, La deuxième ah, assemblée.
2: <rire> Toi, tu peux
5: aller dans un groupe de travail aussi euh, Je bois mon jus. Et après, voilà. C'est bon, bon Là, on est dans, les la, les dans la grande salle de l'assemblée. Il euh, y a des groupes de travail qui sont constitués. Il y a une ambiance assez euh, feutrée de, de travail. C'est pour le oui, moment, pour le moment, parce qu'on va voir comment ça va évoluer. On a toujours notre petit stand. Il y a le stand des enfants qui, qui sont occupés par, par une collègue. Il euh, y a le petit stand bah, point administratif, on va dire, point presse. Et puis euh, bah, le stand petit déj, quoi. Voilà, qu'il faut bien reprendre des forces et, et de l'énergie. Je vais boire un petit café puis après je vais aller travailler un petit peu aussi parce que c'est pas le tout d'organiser. C'est bien l'assemblée, mais il faut aussi pouvoir travailler sur le fond, c'est ce qui m'intéresse aussi, donc j'aimerais faire un petit peu. Voilà. Toi,
0: tu t'appelles comment John. Tes gilets jaunes de commerce
5: Gilets jaunes de commercie.
0: Un peu de silence, s'il vous plaît. <rire> on peut continuer dehors
5: ou... Ouais, vas-y. Ouais. Merci. Là, on arrive ce matin, les gens euh, cernés, mécontents de se revoir. Je pense que ça va être vraiment triste de se quitter mais on se dit on se retrouve dans, dans un mois ou deux et c est, c est, voilà c'est magnifique, magnifique
0: donc une assemblée comme ça ça s'organise comment concrètement ça vous a pris combien de temps euh...
5: oh, ben on a lancé l'appel il y a un mois je crois oui à peu près et après euh, bah, ça s'est organisé en, en deux semaines grosso modo euh, euh, ça s'organise à plusieurs en équipe quoi. On, a fait une, on a formé un groupe de travail un groupe de travail spécifique c'est comme ça qu'on fonctionne avec euh, peut-être une dizaine de personnes dedans et puis on a tous après tout le groupe a participé mais le groupe de travail, lui, il était plutôt sur la façon de, de définir les grandes orientations. Euh, et, puis, euh, et puis après, tout le monde s'y met. quoi. Donc louer une salle. Euh, et puis après, bah, voilà, c'est les expériences de chacun, les compétences de chacun qui ont permis de construire ça, mais avec, avec toujours une volonté d'avancer collectivement. Voilà.
1: On vote sur cette question-là. Question. On vote sur la proposition de Montreuil, que je ne répète pas, vous l'avez tout entendu. Si, on la répète Claude, bah, je suis gilet jaune de Commercy, euh, je suis habitant de la région depuis... 35 ans, et voilà. La répète pour la quatrième fois. Comment un gilet jaune que, que moi je ne connaissais pas, il, est, il, il en avait déjà discuté avant, mais je ne me rappelais plus, qui a dit bah voilà, on n'a qu'à faire le municipalisme. Et les gens ont dit c'est quoi le municipalisme Oh, bah, c'est le truc, tu fais des assemblées populaires, tu vires les élus, tu fais, le peuple prend le pouvoir. Ouais, 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 on fait ça, <rire> hein, machin, hop, revendication. <rire> c'est tout, ça a pris euh, 10 secondes, quoi. Et puis, euh, ils avaient même fait une banderole euh, municipalisme liberté. <rire> le lendemain, qui a été portée par des gens. je suis allé les voir, mais je me suis dit mais qu'est-ce que. C'est quoi votre banderole, là Vous savez ce que c'est Non. Bah, je bah, c'est l'Assemblée Populaire. Ah ouais, bah, c'est bien ça, c'est bien, on est content. Et puis, euh, on aurait dit par exemple communisme ou anarchie, ah, là ça n'aurait pas passé quoi. Et puis, euh, bah, d'ailleurs, c'est pas ça non plus. Le municipalisme, c'est une... une espèce d'intermédiaire de... un... un citoyen. Le... Ouais. Le... 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 les citoyens peuvent s'en ouais, saisir, euh... les gens de toute obédience. Ouais,
0: Bonjour Raphaël Le euh, Tu es auteur d'un livre qui s'appelle Comprendre le Rojava dans la guerre civile syrienne. Ça. Et qu'est-ce que tu es venu faire à l'Assemblée des Assemblées à Commercy des Gilets jaunes
6: euh, bah Moi, bon, je suis venu comme observateur déjà. Je ne suis pas délégué. Euh, mon euh, mon objectif euh, qu'on qu je suis là bon déjà c'est de voir comment ça se passait euh, j'ai euh, participé euh, un peu euh, à l'émergence de certaines idées à Commercy, parce que je suis déjà venu par exemple pour faire des formations ici sur le Rojava, euh, mais aussi sur murray bouchkin je dirais pas que j'ai voilà j'ai un grand rôle mais j'ai eu euh, j'ai eu un rôle dans, dans l'introduction des idées ici voilà parce qu'aujourd'hui, au Java, ils ont euh, des idées, ils ont un modèle démocratique, ce qu'on n'a pas forcément ici, en fait. Par exemple, j'étais étonné, mais euh, on peut faire des références à la lutte de classe, par exemple, ou à la grève générale, euh, dans, dans l'Assemblée -assemblée, euh, des Assemblées, des références euh, euh, plutôt marquées à gauche, mais ce qui est étonnant, c'est que, par exemple, on ne ressort pas le modèle de la Commune de Paris, ou... le ou encore d'autres modèles démocratiques, euh, ou même le de modèle athénien, hein, si on veut aller euh, de façon plus neutre. Et ça m'a intrigué parce que, enfin, ça m'intrigue, m'intrigue pas tant que ça, mais en réalité, c'est que c'est important, qu'il y ait des apports, des modèles, des idées. et Je pense que le Rojava peut faire une partie de ce travail-là. Ouais. Et
0: euh, est-ce que tu peux euh, bah, nous parler de ton livre, comprendre le Rojava dans la guerre civile syrienne? Et est-ce que tu peux nous, je sais que c'est difficile, mais brièvement résumer euh, les théories de Bouchkin
6: Alors, bon, je tiens quand même déjà à, à différencier. Ce que pense Bouchkin et ce qui se passe au Rojava, c'est lié, mais c'est deux choses différentes. Euh, il y a une espèce libertaire, c'est autre chose. Au Rojava, c'est le confédéralisme démocratique qui a inspiré en partie du municipalisme libertaire, mais pas seulement. Voilà, Je tiens à le dire parce qu'il y a une différence à faire. Pour ce qui est du municipalisme libertaire, bon, euh, ce, que, ce que défend euh, murray donc déjà c'est le fondateur de, du mouvement qu'on appelle aussi l'écologie sociale, c'est qu'il remet euh, l'écologie au centre, il montre que euh, c'est par des mouvements de communes à la base euh, et par des mouvements démocratiques. Alors, il a plein d'exemples, Athènes dans l'Antiquité, les communes au Moyen-Âge, les meeting de la Nouvelle-Angleterre, les sections parisiennes de la Révolution française, la commune, etc., euh, qui prend en exemple en fait comme cadre local, mais lui, ce qui, ce qui, ce qui fait un peu plus par rapport aux autres anarchistes, c'est qu'il met aussi le cadre écologique. C'est-à-dire que pour lui, la dimension écologique ne peut être gérée qu'au niveau local. Voilà. cest que si on veut protéger la nature, etc., ou l'entretenir, ou avoir un bon rapport avec elle, elle ne peut se construire que par euh, euh, la démocratie et euh, sa forme qu'apprend au niveau euh, municipal, parce que ce que bouchkin explique aussi, c'est qu'on peut pas faire une, une démocratie euh, où il y a des millions de gens qui votent en fait sur un sujet, c'est en quelque sorte de la triche, pour lui on a une réelle importance démocratique, ou une, une construction démocratique à une petite échelle, l'échelle de la municipalité, voilà. Athènes étant entre guillemets le maximum pour lui avec 40 000 habitants quoi, donc... Euh L'idée qu'au niveau de l'Assemblée so locale, les gens soient souverains de leurs décisions et de leur politique locale, bah, c'est très simple. Hein, ce qu'ils veulent utiliser dans leur champ, hein, euh, voilà, localement, les paysans, euh, euh, l'usine qui marche dans le coin, est-ce que c'est est, est, est bon pour les habitants ou pas ça... bah, bah, Tout de suite, en fait, si on pose la question d'un point de vue local, on se rend compte qu'on bah, ne veut pas de pesticides dans les gens parce que ça foutra en l'air la nappe phréatique et l'eau qu'on va boire va être, mmh. va être mauvaise. Et hein, on se rend compte que les questions écologiques, voilà, Bouchkine l'explique comme ça. Si on le prend d'un point de vue local, tout de suite, ça devient euh, très euh, clair. Quoi.
0: Et comment est-ce que ces principes-là, euh, tu les vois s'appliquer à Commercy
6: bah, Avec les Gilets jaunes, le Commercy, déjà, c'est une des assemblées quand même les plus actives de France. Hein. Ce n'est pas un hasard non plus que ça émerge de là. Ils font une assemblée à un moment tous les jours, là, une fois tous les deux jours. Donc, il y a une activité très forte. Il euh, y a aussi une lutte qui a joué un rôle à Commercy, qui n'est la... pas très loin d'ici, même si ce n'est pas exactement mon endroit, mais la lutte de Bure. Euh, anti-nucléaire qui a également euh, soudé les gens au niveau local il y a beaucoup de militants anti-nucléaires qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui sont également influencés par ces idées et donc euh, c'est euh, euh, c'est un peu pour ça que ça, que ça, ça aussi l'Assemblée la, des Assemblées s'est passée à Commercy la première euh, en partie euh, dans, à, grâce à ça quoi ce n'est pas la seule, le seul élément. Euh, donc, il y a une expérience de lutte aussi. Donc, expérience de lutte, euh, démocratie à base, des idées qui étaient déjà en, en germination euh, sur place. Là, concrètement, dans ce que je sais de l'Assemblée des Gilets jaunes, déjà, bon, ils débattent. Pour Bouchkine... Par exemple, euh, l'Assemblée, c'est un peu un, un lieu de décision, mais aussi de formation, d'éducation. Donc euh, là, euh, tout simplement, ils apprennent, ils changent de position, ils débattent, et surtout, c'est décisionnaire. Donc euh, voilà, ils décident d'aller à un rond-point, de faire telle chose, d'appeler ben, à l'Assemblée des Assemblées. Donc des décisions découlent directement des choses, et c'est en parallèle de la municipalité, c'est-à-dire que L'un pro, des projets des gilets jaunes de Commercy, c'est euh, comme dans le cadre que ce que propose Bouchkine, c'est de participer aux élections municipales. Et, euh, et donc, euh, contrairement par exemple à des anarchistes classiques, et euh, c'est ce qui se prépare un peu à Commercy. Juste
1: après... Juste après, il en reste quelques-unes. donc voilà, euh, ceux qui ont été oubliés de me voir, Moi, j'ai je... me reste quand et où
6: et donc c'est un peu l'objectif, c'est-à-dire s'ils sont élus, le but c'est que ça soit l'Assemblée de commerce qui soit souveraine. Alors là, dans l'Assemblée, c'est vrai que les, euh, les, euh, les revendications écologiques, c'est n'est pas ce qui est le plus ressorti. On a vu beaucoup de questions économiques, de questions de justice, de questions euh, voilà, contre la répression policière. On a vu beaucoup de antisexisme aussi, qui était assez présent. Euh, pourquoi cette dynamique a pas forcément... Alors, il y a un article qui est sorti dans Reporter, euh, qui, est, qui a été écrit par Patrick Farbiaz, euh, qui s'appelle voilà, « le, le, Les Gilets jaunes sont le premier mouvement d'écologie populaire ». Dedans, il explique euh, justement... Que l'écologie euh, euh, en fait, pratiquée par les Gilets jaunes, c'est prendre en main en fait, son, destin, son, son destin. Parce que si, les, si par exemple les, les gens euh, ils se révoltent parce qu'on met des taxes sur la voiture, c'est parce qu'ils sont obligés de la prendre, la voiture. Mais euh, parce que de plus en plus on éloigne leur travail. Et ça, c'est une question écologique par exemple. Ouais. Si on avait, euh, ça serait beaucoup moins polluant si on a, euh, on a juste à marcher pour euh, aller travailler. D'ailleurs, c'était le cas pendant très longtemps. Hein, au XIXe siècle, on construisait des. Euh, euh, enfin, fin du e siècle, on pensait à construire des grands baraquements d'ouvriers à côté euh, des lieux de production. Donc, c'est important, euh, je pense, de, de voir qu'il y a aussi une dimension écologique des Gilets jaunes, même si euh, on a voulu leur faire croire le contraire.
0: Et donc, pour en revenir un petit peu au, au Rojava, euh, quels sont les ponts, en fait, que toi, tu t'établis entre les deux situations, entre commerce et ce qui se passe là-bas
6: Il y en a plusieurs, en fait, des ponts. Euh, et ils sont, euh, ils, sont euh, ils sont nombreux c'est à dire que euh, en fait, bon déjà la volonté de se réunir en assemblée la volonté de, de s'organiser de façon horizontale c'est des volontés euh, qui sont communes avec le Rojava euh, mais euh, c'est pas simplement ça ça va plus loin, par exemple les thèmes de l'antisexisme au Rojava est très présent euh, on voit que euh, par exemple il y a eu beaucoup d'interventions de femmes par exemple les Amas jaunes que j'ai beaucoup aimé voilà, où c'est des collectifs de femmes qui défendent euh, voilà, les intérêts des femmes. Et euh, c'est très important que ça, ça ait lieu parce qu'au euh, Rojava c'est aussi la même chose. Il y a des euh, âgés non mixtes de femmes qui sont décisionnaires sur tout un tas de hey sujets. Euh, notamment euh, sur tous les lois qui les qui concernent. Elles ont un droit de veto, par exemple. Dans le Parlement, il y a une fédération des femmes qui a un droit de veto, etc. Donc, cette dimension antisexiste et, et antipatriarcale, plus exactement, est euh, extrêmement présente aussi au Rojava. Et par exemple, il y a des connexions de ce type-là qu'on peut voir. Il euh, y a aussi des volons. Qu on retrouve le, le fait de vivre libre, de, 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 de pouvoir manifester librement au Rojava. Voilà, on souhaite euh, pouvoir euh, manifester et vivre le moment sans se faire bombarder euh, par l'armée turque. Même si ce n'est pas la même violence, ce n'est pas comparable. il euh, y, y a quand même... Des, euh, des choses en commun euh, qui les rapprochent, euh, voilà, euh, vivre en paix, vivre euh, sans euh, dans le, avoir, euh, défendre la liberté, la démocratie, euh, l'antipatriarcat. Puis bon, il y a aussi une part de lutte anticapitaliste, un petit peu dans les deux cas, je pense. En fait, Bouchkine, il critique énormément les mouvements sociaux, euh, alors pas euh, dans le. mais vis-à-vis euh, -vis des, des organisations traditionnelles. C'est-à-dire que Bush, pour Bouchkine, en fait, c'est des printemps. Ou éventuellement voilà on se construit, on, on peut éventuellement faire reculer le gouvernement, arracher des droits, mais s'il n'y a pas une pérennisation en fait des organes de lutte, s'il n'y a pas une institutionnalisation, même si ça fait très très peur à mon avis aux gilets jaunes qui sont là, euh, s'il n'y a pas une institutionnalisation des euh, cadres démocratiques de la lutte, euh, bah ils disparaissent. Et en fait, bon, euh, le gouvernement, il peut revenir sur la chose euh, des années plus tard. Ce qui montre, c'est que dans l'histoire, par exemple, euh, que ça les meeting-tow dans la Nouvelle-Angleterre, ça durait euh, quand même euh, très longtemps, hein, cette histoire de meeting-tow. Euh, un siècle, je crois. Alors au début, ça ne marchait pas trop. Ce pas si démocratique que ça. Mais ensuite, ça s'est démocratisé au, au fil du temps. Et pendant des, des, des décennies, ils ont mis en, en difficulté le, la Nouvelle-Angleterre. Et c'est parce qu'il y avait une organisation pérenne. Avec, dans le village, ils se réunissaient, etc. Là, c'est l'objectif, je pense, que si... Euh, il y a des assemblées dans toute la France qui se réunissent régulièrement et qui euh, se, se voient comme un pouvoir concurrent euh, au, au gouvernement. C'est le, le un des principaux enjeux de, de cette assemblée, je pense. Allez
5: Radio-parleur de toutes les luttes.